0: はい。おはよう
1: ご
0: ざいます。おはようございます。これはもうマヤさん、レコーディングは始まってま、ね。はい、始めました。はい。はい。ありがとうございます。皆さん、今日うも朝早くからありがとうございます。はいえー、試着会の第5回になりますかね。で、今日はインクルーシブデザイン。今日はクラブハウスの例から考えるととといいいうことで始めたいと思いますまず最初に私たちスッチャーの団体の説明をちょっとさせてください。ソーシャルコネクション・フォー・ヒューマン・ライツで頭文字を取って SCHR スチャーです。私たち佐藤、鈴木、土井の3人でやってます。えー、私、佐藤は、えー、弁護士でもともと東南アジアを中心に開発と、まあ、人権といったあるいは障害者といったテーマで、えー、取り組んでいて、まあ、そこでビジネスと人権という、まあ、テーマで出会いまして、えー、この数年間は,はこのテーマで NGO で働いたりですとか企業への人権に関するアドバイスをしたりとかそういったことをしています。鈴木真世さんは今はコロンビアにいらっしゃって、まあ、地球の裏側ですけれどもこちらでサステナビリティを専門にあの関わっています。もとも<笑>と分野ビジネスと人権の分野で企業向けのコンサルタントをしたりですとかで、まあ、現在は特にあのコロンビアであの平和紛争解決学の専攻ということでこの紛争とビジネスと人権というテーマで取り組んでいらっしゃいます。ようこさんは、最初企業で活動をされていて、その後 NGO のアミネスティ・インターナショナルでファンドレイジングですとか、企業所が担当されて、でその後はセは制作コンサルティング会社を経て、現在は疫財団法人。で勤務をされているということで、まあ、我々3人ともビジネスと人権というテーマでの共通点はあるんですけれども、まあ、それぞれの,あの視点だったりとかあ経験バックグラウンドといったものが少しずつ違うというところが、まあ、スチャの面白いところというふうに思っていただければというふうに思ってます。もともとの私たちのスチャのこの,あのコンセプト、まあ、パーパスとしてはまあやっぱりビジネスと人権を考える中で、えー、なかなかまあ、えー、人権という視点とまあ企業側の視点というものだったり、まあその違うアクターの視点がこうなかなか交わらないなというところにすごくモヤモヤを感じておりました。でまあそういったあの互いの視点をこう理解して、えー、その違いを前提としながらもきちんと対話、公平な対話を進めていくための。かけ橋となりたいということで、えー、このスチャーを立ち上げたというところです。で、えっ、ー、とこれはあのまた最後にもあのちょっとご案内をしますが、あのこのようなスチャ会をこの今回で第5回になるんですけれども、毎回あの多くの方に参加をしていただいていてあの大変嬉しいんですけれども、何かあのあまりあのこちらの下から私たち3人があのおしゃべりをしながら皆さんのコメントを拾うという,ような形でやっているんですけれども、もうちょっともし何かインタラクティブに、よりインタラクティブに、ちょっと皆さんの団体の中でのこのビジネスと人権に関するちょっとしたお困りごとだったりとか、少し視点で迷っているみたいなことがあったら、私たちが何というか壁打ち的にですね、お話をしなする中で、少しその一歩をお手伝いできればなということを考えております。そのの初めてて試みとして来週4月1日の木曜日に3枠あの15分ずつのこの短い枠で,です、ね、このお悩み相談を受けたまりたいというふうに思っています。15分ずつで、あの今あるように10 8時15分から30分、8時半から8時45分、それから8時45分から9時の枠になっています。えー、ご希望の方は、スチャーの,の Facebook のページからメッセンジャーであの予約をいただければというふうに思います。これまたあと最後にもご案内しようと思います。ということで、団体説明は以上となりまして、えー、今日のテーマのインクルーシブーデザインに行きたいと思います。あ今日もたくさんあの<笑>ありがとうございます。<笑>でえっ、ー、とですね、まず最初に、あの、今日のもともとの,のご参考にというのでノートで、あの、さっき共有させて,いていさせていただいていたインクルージョンと当事者参加というところ、あの、私の方で記事を書いたので簡単にちょっと振り返りをしたいと思います。あの、皆さんもインクルージョンですとかインクルーシブは、SDGs とも相まっていろんなところで聞かれたことあるかなというふうに思います。で、この今回のこのノートの記事をあの取り上げたのは、非常に身近なコンビニエンスストアということで、そこでインクルーシブを考えるというので、一つあのいいきっかけだなというふうに思ったので取り上げていました。で、このまあ記事では、ロソのプライベートブランドのパッケージの,この変更したパッケージについて、これがですね、えーまあいろんなあの人にとって使いやすい、見やすいものなのかどうかというところがちょっと話題になったというものでしたこれ、私も実はつい最近、久しぶりにローソンに行って、この新しいあのプライベートブランドを見たんですけれども、まあ、結構変わりましたよね。であのまあ、変わって、まあ、それがスタイリッシュ、そのデザイン的には、まあ、いわゆるかっこよくなったのかもしれない。でも、その一方で、フォントですとか表記が小さくなったということで、商品名が分かりづらいという声も上が,ってい上がったと。で、まあ、ここであの面白いなというふうにあの思ったのは、まあ、そういったまあ声がを受けて、まあ、ローソンの,この代表をたのます、あ、さんですかね、は、まあ、その意見を真摯に正面から受けて、えー、そうした意見とともにプライベートブランドを作り上げていきたいということで、えーまあ、そのいったフィードバックもぜひ生かしていきたいということで、あの話をされていました。で、実際にどれぐらいちょっと変わったのかっていうところ、そこまで終えていないんですけれども、まあ、こうやってあのきちんとフィードバックを受けて、まあ、特に今回、文字表記ということだったので、あのこれ例えば視力のが弱い方であったりとか、あるいはあるいはあの日本語を母語としない方、まあ、そういう方にもこう読みやすいように、まあ、まさにそのいろんなあの特性を持っている方に届きやすいインクルーシブな形にまあしていこうということで、まあ、見直しをされるということであのいい事例かなというふうに思っています。でまあ、その記事の中ではユニバーサルデザインとインクルーシブデザインということでご紹介しましたが、まあ、今回特にこのインクルーシブ、まあ、どうやってこのまあ誰一人取り残さないというようなインクルーシブなものを目指していけるのかどうやって当事者を巻き込んでいけるのかではたまた最近こう周りにあるようなデザインとかプロダクトでこれ本当にインクルーシブなのかみたいなところであの皆さんとお話ができればというふうに思っています。とちょっと前置きが長くなりましたがあのこのインクルーシブの,この今日の,あのインクルーシブデザインというところでタイトルにも挙げてあるクラブハウスのであのぜひ真悠さんからちょっと問題提起というか共有していいいただければと思います
2: すはいえー、とそうですね皆さんももしご利用になっててあの何も違和感がなかったら。あの絵っていう話かもしれないんですが、クラブハウスすごい流行ってきてますが、あの聴覚障害者の方をあのインクルーシブな形にあの見ていないという視点でちょっと問題提起したいなと思います。で、あの通常だったら音声配信をしているものをあの文字かあの文字に書き起こすことはあの。まあ彼らが見れるるよううにすすとととというここであの、えー、必要なことだと思ってます例えばそのこのャ会もそうですけどあの文字であの発信するっていうのも音声だけじゃないあのツールで必要だと思っていてあのそういった意味でどう発信していくのかっていうところをすごくケアしなければならない。でやはりそのあの聴覚障害者の方からあの考えた時にあ自分が排除されているっていうあの感覚に陥ったというようなお話もすでに出ているのでじゃあそういった反応を受けてどう企業として対応するのかってところがかなり重要になってくるかと思うんですがまだクラブハウスの方からは何もないような状況だと認識しています。でこういった形であの流行っているからいいというような状態だとあのそれだけであのビジネスとしていいんですかという問いかけを皆さん消費者としてする必要があるんじゃないかなという思いもあり今回問題提起しました皆さんもしご利用になってて思っていらっしゃることなどあればぜひコメントでいただければと思いますじゃあ一旦ここまでで次じゃあ陽子さんどうでしょう
1: はいありがとうございます
2: 。クラブハ
1: ウス、そもそもアンドロイドは使えないっていう、なんかもうそもそも誰一人取り残さないって、ね、考えられてないんだね。<笑><笑>そうなんですよ。私、アンドロイドユーザーなので、全然クラブハウスについて言ってないんですけど、なんかこの誰一人取り残さないっていうインクルーシブデザインの視点で、そもそも、そもそも可能なのかって、っていうところをやっぱりちょっと問い直した方がいいと思ってこれって SDGs の一人誰一人取り残さないような考え方と一緒だと思うんですけどもうすでにその経済とか社会のシステムの中に取り残されている人たちってその生活で接点がないと見えない存在になってしまっていてこれは多分あの障害のある人も一緒だと思うんですけど例えば自分が当事者の方と近いところにいたりとか自分がその一瞬でも当事者に近い形になった時なんていうか例えば怪我をして階段を登れなくなったからやっぱりスロープがないと困るとかそのエスカレーターがないと困るとかなった時にハッとすることでなんかそのに。自分から見えにくい部分をどういうふうに考えるんだろうっていうのは常に自分が持ってなきゃいけない視点だなと思うんですけどやっぱりなんか気づきにくいななんかこれずっと試写会で話してることだと思うんですけど、うん、あの気づきにくい部分どう気づくのかっていうのがやっぱりすごく大事だよなというふうに思うし誰一人取り残さないって言ってるけど、すでにいろんなシステムが取り残す形になっちゃってる中で、これってどうやって変えていくんだろうって、いつも思っちゃってるところがあります。なんか、すごくやっぱ難しいなって思ってしまう。なので、だからこういうところに多様性とかダイバーシティの話が出てくるんだと思うんですけど、やっぱりいろんな視点がそこに入っていれば気づきやすくなるし、あとやっぱり不便ですよって声を上げやすい形を最初に用意しとく。誰一人取り残さない状態は多分無理なので、声を上げやすいように、その声を上げられるようなあの窓口を設置しとくとか、さっきあのまやさんが消費者の声って言ってくださいましたけど、うう声を上げるところを作っておくっていうのは大前提なのかなとうう思っています。
0: ありがとううございますそうですそでよねあの一つあの最近そういう意味であなるほどなあと思った例をご紹介したいんですけれどもその車椅子ユーザーの方々があの普通の服だとこう着脱がしにくい脱ぎ着がしにくいということでその車椅子ユーザーの方でもあの着やすいダウンポンチョをビームスとあの開発をしたというのであのい,いくつかこういう車椅子ユーザーの方向けの洋服の開発であのブランドというか NPO だったりがされていると思うんですけれどもなんかこんなのも多分もともとはそういう車椅子ユーザーの方向けだとしてもそれ以外にも何ですかねその少し獅子、えー、に不自由がある方だったりとかその幅広く、他にもそのあの何でしょう体のラインをこう少しゆったりなっているので、あまりそういうラインを見せたくないとか、なんかそういうニーズにもあえたりみたいな、まあ、そういう、なんううでしょうか、もともと今のままでも、な、ま、ん、あ、というかあの、利用はできたけれども、さらに選択肢が広がるということでは、インクルーシブにするっていうのは本当にその、もともと取り残されていた人をきちんとインクルーシブしていく、その人たちをこう取り入れていくというのに、プラスして、そのさらには気づいてなかったけれどもというところにもこう届けられるという意味では、すごく、なんて言うんでしょう、ダブルに効果が出るはずだと思うんですよね。ま,、まあ、まさにダイバーシティアインクルージョンもそうだと思うんですけれども、とか、あ,のあるいはフェミニズムが、もちろん女性だけじゃなくて男性もみたいなところにも関わるのかなと思うんですが、なんかそういうその身の回りのものなんかで、あのどんどんどんどんあの新しい発想というか今までこういわゆるペ,ペルソナとしてこう一番こうよくあ,りある人たちみたいなそのマーケティングの思想からちょっとなんかは離れることが必要なのかなという気もしてるんですよね。なんか眞芽、ま、さんそう,そういったこうなんかなんでしょうソーシャルデザイン的なものってこう南米なんかはどうですかなんか面白い例がもしあればぜひ教えていただければ。
2: 南米で言うとあのまず言語があの先住民の言語があの皆さんは分からないで。皆さんは、えーとで、先住民も逆にスペイン語がわからないとかがあるのでそういった意味でその通訳機、まあ、日本語から多言語っていうのも最近増えてますけど結構そのインクルーシブにするための,あのそういうテクノロジーを使ったっていうものはあの少しずつ増えてると思います。でこのパンデミックで余計にその必要性が高まっていてそのオンラインじゃないと会話ができないけどあのインターネットがないとかそういうそもそもの話があ,のあるのであのそういったところの障害を乗り越えるためのテクノロジーあのっていうのもあのまだまだ十分にはないので期待されてると思ってます。でそうですね、でマーケティングの手法がおそらくアキコさんおっしゃったように昔から比べて変えなければいけないというところあると思うんですけど同じように誰でも使えるようにするのかそれともその使えない今、売っているもので使えない場合は疎開された人たちのために作るのかというところだと思うんですが。消費者からしてみたらあの自分のために特別に作ってくれるっていう特別感はすごく価値になるのかなと付加価値としてお金を払うことができるのかなとも思いますし大量消費を目的として作っているものをもう買う時代ではなくなってるっていうのをあの受け止めれば、まあ、そのあのカスタマーズされたものを全ての人が買っていくっていう前提で物を作るっていうのが必要になっているのかなっていうのは、あのそこにダイバーシティとインクルージョンを埋め込んでいくようなそういったあのマーケティングがいいんじゃないかなっていうのは思いますね。このあたりよ子さんあの指導原則的な視点で<笑>いかがでしょうか。<笑>そうですね。<笑>なんかあんまり戦
1: いでこんあの国連のビジネスと人権に関する指導原則の話をしたことなかったねって3人でさっき話してたんですけど。あの企業がその自社の事業を通じて人権に影響を与えないかどうかっていうことをチェックするその責任がありますよっていうのを書いてるのがこの国連の指導原則なんですけど指導原則でいうとその企業がどこに気を遣わなきゃいけないかっていうとその特定の,あの事業の過程に気を遣うのではなく例えば原料調達のところが今結構注目されてますけど。ここだけ見ていればいいということではなくて、自社の製品サービスが、この原料生産のところから、最後、サービスが、製品サービスが使用されて、例えばリサイクルされて廃棄されるといったような、その全ての,あのつながっている部分、バリューチェーンの部分をしっかり見ていきましょうということが求められていて、で多分このあのクルーシブデザインの話は、企画開発の部分で、どれだけその人権の視点が入っているのか、多様な視点が入っているのか、というところにあの関わってくる部分だと思うんですよね。私はあの、前電気メーカーに行ったんですけど、例えばその広告表現をするときに、あの、広告を担当している部門から、人事部門にこの表現で大丈夫かってチェックが入って、人事から CSR にこれで大丈夫だろうかって相談ができるようなあの体制が取られていて、多分全ての表現をそうしてたのではなくて、あの懸念される点がある場合にそういうチェック機能が働いてたんだと思うんですけど、なんかそこでその、全自で気づかなかったこと、CSR が気がついたりとかすることもあったりしたので、やっぱりその、多様な視点とか、部門でもいろんなところが携わることによっていろんな視点が入っていくので、そういうところが大事なのかなという気はしますね。なので、企画開発とかその、社内のいろんなプロセスにおいても多様性が必要だなっていうのは感じたりしますね
0: 。ありがとうございます。もう一個ちょっと今の,あの例、今のこう話の流れで、あの一つ具体例で、これいいなと思ったのをご紹介したいんですけれども、あのご覧になった方もどこかでいるかもしれませんが、ヨーロッパのスーパーで発達障害者の方に優しいクワイエットアワーというのを導入したたというのがあったんですよねあの発達障害の方で、まあ、いろんな特性をそれぞれもちろんお持ちですけれどもやっぱりこう賑やかな音だったりとか光だったりとかそういったものがこう苦手っていう方も一定程度いらしてで結構そういう方なんか、日本の,あのスーパーの,あのものすごくいろんなものが流れている空間って、多分すごく辛いと思うんですよね。で、でお子さんがあのそういうあの特性をお待ちだったりすると、なかなかあの親御さんなんかが、あの家族の方があの買い物をするというのも、時間帯とか、そこにが困ったりみたいなことって、日本でも多分あると思うんですよね。なので、こういうそのスーパーのそういうあの時間帯を設けるみたいなのは、もちろんそういう特性のある方私もあんまりあのそういう流れてたりっていうのは、まあ、ないあの静かの方が好きは好きなので、まあ、そういうふうにあの個人的な好みであのそういった空間の方がいいなっていう人にとってもいいなと思うのでなんかそう,そういうのもから始めるというのはあの一つだろうなと思うんですよね。なんかちょっとね、あのコロまあ、そうか、あとはその高齢の方向けに、ちょっとこう、ゆっくりの、こう、回れるような時間帯にするとか、まあ、コロナの時にね、少しあの、人数制限との関係で、そういう高齢者の方、障害者の方向けの時間みたいなの設置しているところもありましたけど、なんかそういういろんな、あの日、日々の日常のサービスのところに、こういうインクルーシブの視点って、いろいろ入れられるんじゃないのかなという気はするんですよね。なんか、んかやっ
1: ぱり知らないんですよね私あの今コミュニティ財団で働いていてあのいろんな NPONGO に。あの資金的な支援、助成金を出したりするような仕事をしてるんですけど、昨日、あの、その支援先の一つで、エッジさん、エッジっていう NPO があ,のあって、そこからニュースレターが届いたんですよ。エッジさんって、あの、ディスレクシアの子供たちを支援している団体で、でディスレクシアって、あの、読みかけの学習にあの困難を覚えるあの状態なんですけど、そのディスレクシアの子供たちが、文字を見たときに、その認識しやすい文字、フォントがあるっていうので、そのニュースレターに書かれていてで、そのニュースレター自体もそのフォントで作られていて、やっぱりそれって私にとっても読みやすいんでしょうね。なんか、あ知らなかったなと思って、なんかその、しうん、なんか知らないとやっぱり対応できないなと思って、だからアンテナを広く立てておくことが必要だし、自分が届けたい、例えば、ニュースレターとか、その発信するものの中に、どんな人がいるんだろうって想像することが、すごい大事だよなと思ったんでしょうねで。ディスレクシアの人たちって、例えばアルファベットが結構難しいみたいで、B、小文字の B と D とか、小文字の P と Q とか、その左右対称になっているものを認識しにくいから、そういうものが左右対称じゃないフォントで書かれているものの方が読みやすいということが書かれていて、全然知らなかったと思って、自分の団体の,あの発信媒体もそういうことを考えていかなきゃいけないんだなというのをちょっと改めて思いました
0: 。ありがとうございます。あれですよね、あのカラーとか、あの<あ>それ自体があれで
1: すよね、ユニバーサルデザインとかありますよ
0: ね。それちょっとお恥ずかしい話ですけど、あのー、私たち弁護士会であのパンフレットを英訳したんですけど、まあ、日本語と英訳両方あるんですけどそれのその色を決めるときにそこにあのきちんとちょっと検討できてなくてあとから2ずり目からあの変えたっていうことがあってだからそこもあのこういろんなまさに発汗物を。こう検討する時にもちろん中身のこう読みやすさとか,なんかそういうところは、ね、意識はしてたんですけれどももともとアプローチというか届け方のところのインクルーシブのところの視点は全然足りてなかったなというところであの非常に反省をしたんですけれども。なんかそうやって一個一個のステップがインクルーシブになっていくとあのより多くの人たちがちゃんとアクセス情報にもできるし、まあ、そうすると対話にも入って,くるあの入ってこれるしこう場として広がっていけるのかなという気がしますよね。
2: そ,うですね、そのサービスを届ける方法みたいな視点で多分ダイバーシティとかインクルージョンってあまり語られてきてないなと感じてたんですけど私も今あのコロンビアの事例を一つ紹介しようと思った時にあの遠隔医療のサービスがコロナですごく発展したんですよね。でそれをやっている会社がエベリスっていうんですけどあの出資者が NTT データなので、まあ、日本企業がそこでかなりいい、えーまあ、資,金資金を出してるというかあのお金もかけてあのインクルーシブ、えー、SDGs の推進みたいな形でやってると思うんですけどなんかこの遠隔医療とかも多分考えようによっては効率性を高めるとかあのテ、まあ、最新のテクノロジーを使うみたいなあの意味合いでの,の SDGs の中の。取り組みみたいに紹介されがちだと思うんですけど、どっちかというとその脆弱な立場の人たちを取り残さないとか、あのまあ、本当に遠隔な地域に住んでいる人が多いので、そこにたっとあの届けるっていう意味でのインクルーシブなビジネスですっていう形での紹介が本当は人権的にはしてほしいなっていうのは感じてます。多分もっといろんな事例あると思うんですけど。なかなか人権軸で語られていないみたいなところがあるのかなって感じます
1: 結構、企業の,あのサステナビリティレポート、センサール報告書とかってあのユニバーサルデザイン、カラーユニバーサルデザインとかユニバーサルデザインフォントが使われたりしていて、なんか B2C の会社は、多分あの消費者の声が届きやすいので、ある意味、対応があの進んでいるところがあるなという気がします。で企業の場合は、あの、どこかが始めると、必ず、あの、どんどんいい、ズレは、あの、真似されていくので、それが広がっている気もしますし、なんかやっぱりどこかが先進的なことを始めて、それがいいねってなって、必要な人が多いっていうことが分かると、あっという間に広まるという良さもあると思うので、なんかその、だんだん多分、それこそ今回、あの、アキさんご紹介いただいたローソンの p b とかも、消費者の声をちゃんと、に対応してきます。っていう姿勢はすごく明確に出ていたし、いろんな人の声を聞いてあのものづくりをしてるんな。みたいなのが逆にあの見えてきたという意味ではなんかすごく良かったなと。なんか失敗したけど良かったなっていう風うにちょっと見てて思いました
0: 。確かにそうですよね。あの、さっきあれまよさんだけ横田だけ。あの初めから全部インクルーシブにっていうのはまメタスとしても。やっぱりそれは私たちの自分自身のこう経験だったり体験をベースにどうしても考えてしまうからあの考えが及んでないところっていうのは絶対出てくるわけですよねだからそれ,をそれを前提としてあのやっていることが 100% できてないという前提 100%、まあ、できてないというかどこかでまだ届いてない声があるよねっていう届あのきちんと私たちが見てないところがあるよねっていうのを前提にむしろやっぱやった方がこうが柔軟にできますよね。なんかその辺どうなんだろう、なん,かなんとなく日本の企業の方ってこう出す段階でもパーフェクトをこう目指している感じもあって、なんかそこでこうなんかあると、あのー、そこでこう変えたりするのはこうすごくま,まずいというか、なんかこう間違えたみたいなところで、こうちょっとそこのこうだ出してからの変化みたいなところが、意外とこうしづらいのかなみたいな気もするんですけど、まゆさん、なんかその辺はなん
2: かありますか、印象として。あのか完成度高くしてないと出せないっていうところですよね。そこって確かに日本的だなとすごい感じでこっちは走りながらとりあえずやってみたいな文化的にもそうですし何でしょう。まコロンビアでいうとヨーロッパを追いかけていくみたいなところあるのであの、まあ、ヨーロッパの,その法制化のデューデリの義務化とかもありますけどやっぱりその辺を見て走っていくためにはもうできたところから出していかなきゃみたいな<笑>ところはあると思うのであのそうですねあんまり躊躇してる余裕というか。あのまあ、人権に関してもすごく焦りをか感じてやっていくっていう方針の企業も出てきているのでそういった意味ではあの、まあ、できるところからやっていくっていう姿勢でいいのかなと思いますそんな完璧にあの求めなくてもいいのかなと思うんですが多分この辺は結構担当者の方が悩むところなのかなとも思うのでは
1: い。NGO とかに聞けるようになるといいなと思うんですけど、私、アムネスティにいるときに、某大手スーパーさんが、あのフェアトレードコーヒーを出すので、パッケージのデザイン、大丈夫かどうか見てほしいって言われたんですよね。で、正直大丈夫かあその、その聞いてくださったことはすごくびっくりして、あ,ありがたいなってすごい思ったんですけど、その大丈夫かどうかは、ちょっと正直、アムネスティに聞いてもわからないというか、その受け取る側の人はあのいろんな方がいらっしゃるのでそこを前提に進めてますかっていう話しかちょっとで,できないところがあるんですけれどなんかでもそのちょっと聞いてみるみたいなところでなかなかできにくいんだなっていうのがなんか聞いてみることにとか NGO に。対話するのにハードルが高いというか、そうです、ね、アンネスティーだったからかもしれない。誰に聞けばいいかってどこかでねあ。そうそうそうそうそうそう。どうなんですよね。だからそのあの明子さんが最初にご紹介したあのスチャのあのミニミニ無料相談室はそういう意味で、なんかこう気軽に聞く相手がいるといいよねっていうので、ちょっとあの企画してみたっていうのがあったりしますよね。はい。と
0: なんかそんな話をしてるうちにあっという<し>間に今日のとこなんですが、はい、あのい今の洋子さんからの,おはあのご,ご説明させていただいたようにあの最初にお話しした<笑><笑>すいません四<笑>月の一日来週の木曜日に。はい、この,あのミニミニ相談会をしようかなというふうに思ってますのでまずちょっとトライアルであの3枠ですけれどももしご関心があればあの何でも全くあの構わないので、まあ、ビジネスと人権という観点があのなんというかチラッとでも入っていれば。と思うので、でね、あのちょっと話し相手でも<笑>何でも構わないので,いのでいい企業に関わらずなん<笑>で,でし
2: ょうん、うん、ね、ね、何でも人権であれば大
1: 丈夫、研究している方でも
0: いいですし、そうですね、はい、うん、ぜひご関心のある方はお申し込みいただければと思います。今ちょうど最後にあのコメントできるような方から、維持実試験だと環境配慮のために取り扱い説明書がペパレス化されているけれども、でも電子化されたものに応じつ,つてなかったりあるいは高齢者の方がスマホで説明書を見るというのは困難が多かったりあるいはまあ企業としてはそのコストを考えると難しいという点あってそうですよねだからこの点もそのコスト削減というか利便性というかというところとこのインクルーシブって、まあ、多分そ,そこだけで見てしまうと必ずしもそれはあのイコールではないんだろうなというかそ相関的ではないんだろうなと思うのでなんというかもうそういうのはでも当たり前のまああのまさに障害者の権利の合理的配慮もその観点かなと思うんですけれども、なんかもうインクルーシブをそうぜ前提とした形でこういろんなものの,あのなんでしょうデザインというかあのこう展開ができるようになるといいんだろうなとは思うので、その辺はまはせっかくビジネスと人権はナップを作ったので、そういったことをまさにあの国から本当は政策として推してもらえるといいんだろうなとは思います。
1: あきこさんまとめありがとうござ
2: います。すね、ありがとうございます。
1: <笑>ああ、そうですね、国がやっぱりビジネスと人権について動いていく、企業の後押しをしていくというのがもう明確になっているので、どんなことしていくつもりなのか、ちょっとまだ見えないところですけど、まあ、そういう話もしていきたいですね
0: 。はいじゃあそんな感じで、はい、<笑>今日もあの三十分間あの皆さんありがとうございましたありがとうございました。来月四月のまた終わりぐらいにあの同じく座談会をしようと思ってますので、まあテーマなんかもあのまた皆さんの関心なども伺いながらと思っているので、Facebook、はい、などでもいろいろあのご意見いただけたらと思います。はい。ということでまたあの来月お会いできればと思います今日も多くの方にご参加いただきありがとうございましたありがとうございます
1: 良い,い一日をお過ごしください良い一
0: 日を